0: Da Franza. Noi esseri umani abbiamo una quantità di energia a disposizione limitata. È un'energia che si rinnova ovviamente, per esempio con un buon pasto, con il cioccolato del mangiare, no? con l'inserire il cibo, o con la compagnia di persone che amiamo, anche con il, panne- con il rimanere per del tempo eh, nella natura, ma è un'energia che invariabilmente si consuma nel momento in cui la utilizziamo per qualunque scopo, da quello fisico a quello emotivo, psicologico, psichico o mentale, diciamo, la nostra energia cala in proporzione a quello che facciamo o non facciamo. Certo, l'energia che abbiamo effettivamente a disposizione è molto superiore, sempre, eh, rispetto a quella che riteniamo di avere, ma questo però, è, diciamo, che è un altro paio di maniche e magari lo tratteremo in un altro momento. Quello di cui vogliamo parlare oggi è il fatto che l'energia, essendo limitata, a prescindere appunto dal limite oggettivo eh, che, che, che possiamo avere in essa se usata per qualcosa non può essere usata per qualcos'altro ecco quindi che per fare facciamo un esempio eh, al termine di una giornata di lavoro fisico duro per esempio so, al termine di un giorno dedicato a spaccare legna in un bosco o a estrarre minerali in una miniera non avremo la forza per fare qualcos'altro anche semplicemente per portare la spesa a casa però questa cosa non si limita a campo fisico in campo emotivo per esempio dopo una grossa sofferenza ma anche dopo una grande gioia la nostra capacità di reazione a un evento emotivo successivo risulta ridotta. Una serie di emozioni negative in fila, eh, per esempio magari gestite, sopportate o semplicemente subite, porta a un'esplosione di rabbia o di sofferenza in corrispondenza all'ultimo evento. Per fare il classico esempio, dopo una giornata passata, in coda per arrivare in ufficio, poi in ufficio a litigare con un capo che non capisce una ceppa, poi ancora di nuovo in coda per tornare a casa, arriviamo davanti al parcheggio e scopriamo che qualcuno... Ha parcheggiato al posto nostro, ecco che esplode la lite più violenta di sempre, cosa che in condizioni normali non sarebbe magari mai accaduta. Lo stesso vale per tutti gli altri campi attinenti alla composizione umana. Di questa legge, questa legge, attenzione, è ben conosciuta da coloro che governano, che spesso e volentieri utilizzano quel principio secondo cui quando hai fame è difficile che vai a cercare Dio, è un popolo affamato non andrà non solo a cercare Dio, ma avrà comunque meno forza per ribellarsi, anche solo con mezzi legali, a eventuali sopprusi o imposizioni. Se siamo alla ricerca di una crescita, se siamo dei ricercatori, molto spesso la cosa che notiamo, non appena iniziamo a muoverci in direzione del nostro ideale, è che ci manca l'energia per fare alcune cose che sappiamo perfettamente essere essenziali, ma che non riusciamo a mettere in campo per tutta una serie di motivi, uno dei quali, forse più significativo, è che ci manca proprio l'energia. Il signor Gurdjieff, di beata memoria, ma non solo lui, insegna che nella vita normale noi adottiamo tutta una serie di comportamenti che portano inevitabilmente a bruciare molta più energia di quanto sarebbe sensato e così facendo ci troviamo senza forze quando dobbiamo invece intraprendere qualcosa di interiore. Ora, All'inizio di qualunque cammino di crescita interiore o di ricerca spirituale, la prima cosa da imparare in assoluto è come evitare di sprecare energia. Noi esseri umani siamo arrivati a un punto che perdiamo l'energia allo stesso modo di un secchio pieno di buchi. Ora che siamo arrivati a casa dalla fonte, il secchio è praticamente vuoto e quella poca acqua che rimane a malapena è sufficiente per i bisogni basilari. È qui che inizia a avere un senso, quella che viene chiamata consapevolezza. Innanzitutto consapevolezza del nostro corpo, dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, allo stesso modo in cui guarderemo no? un secchio bucato per trovare i buchi. Dal punto di vista fisico noi inneschiamo, proprio perché sostanzialmente inconsapevoli del nostro corpo, tutta una serie di tensioni le quali, essendo tali, bruciano energia anche solo per rimanere attive. Ecco quindi che posture assurde, spalle sollevate, tensioni muscolari nella schiena, nel collo, un sacco di altre abitudini acquisite nel tempo in modo meccanico, già da sole sono sufficienti a bruciare una quantità veramente impressionante di energia. Poco importa che si tratti di energia fisica, muscolare, è comunque una parte dell'energia che abbiamo a disposizione e che non potremo usare per fare dell'altro. La stessa cosa vale per le emozioni, in quante emozioni inutili, meccaniche dannose permaniamo nell'arco di una giornata, un'incazzatura col capo ufficio, col collega o con l'idiota che ci taglia la strada per fare esempi comuni, sono l'equivalente delle spalle contratte o degli addominali contratti quando non ce n'è bisogno, energia buttata via sostanzialmente. I pensieri poi quelli sono il massimo, no? pensieri inutili, fissi, immaginazioni, eh, scenari di cose che non solo non sono avvenute ma che nemmeno sappiamo se potranno anche solo vagamente mai avere la possibilità di accadere. In buona sostanza, tra corpo, pensieri e emozioni più del 90% della nostra energia se ne va gettata al vento in cose inutili. Ora, come si fa per evitare tutto questo? Le tecniche ci sono e sono la base di qualunque percorso di crescita interiore. Ora, noi qui ne vediamo quattro, che sono dette le quattro osservazioni. Ce ne sono alcune altre, anzi più di di alcune, ma già queste, se messe in pratica con costanza e per il tempo sufficiente, producono delle modifiche incredibili al nostro stato di presenza e alla quantità di energia di cui riusciamo ad essere in possesso. Vediamole. Allora, la prima tecnica, molto facile. Durante la giornata, ogni volta che ce ne ricordiamo, percorriamo il nostro corpo alla ricerca di contrazioni inutili. Bisognerebbe fare una specie di tac mentale, molto rapida, molto veloce, ascoltando il corpo in un istante e trovate le contrazioni inutili, le sciogliamo immediatamente. Tipicamente le spalle tese, no? Avere le spalle contratte, la schiena curva in un modo innaturale, il collo tirato in avanti, le gambe tenute in posizione assurde, l'addome contratto, i tratti del volto eh, imposti in in espressioni del tutto inutili. Ecco, questa è la prima. La seconda tecnica, più facile, no, mica tanto. Durante tutta la giornata, durante tutto il giorno, quando siamo svegli, ogni volta che ce ne ricordiamo verbalizziamo mentalmente, non a voce alta, se no ci chiamano veramente il 118, quello che stiamo facendo nell'istante in cui lo stiamo facendo, parlando di noi in prima persona. Facciamo un esempio, mentre scrivo un articolo, mentre scrivo al computer, verbalizzo mentalmente sto scrivendo al computer, sto guardando lo schermo, mi sto grattando un orecchio e così via. E questa era la seconda tecnica. La terza è identica alla precedente, ma anziché in prima persona, verbalizzeremo in terza persona. Franz sta registrando un video, Franz sta guardando in macchina, Franz sta guardando fuori dalla finestra, Franz si gratta un orecchio. Quindi in terza persona. Guarda tecnica. Ogni volta che ce ne ricordiamo facciamo una fotografia di noi stessi, mentale, no? come se facessimo un selfie, però con la nostra mente. Insomma, come se vedessimo il nostro corpo da tutti i lati, da fuori, contemporaneamente. Quello che dobbiamo vedere è la nostra posizione nello spazio, la nostra posizione fisica, la nostra espressione e con il procedere della tecnica, cioè man mano che ne diventiamo padroni, il nostro linguaggio del corpo, quello che enunciamo all'esterno. Ora, queste quattro tecniche non bisogna pensare di poterle applicare tutte insieme già dall'inizio, perché a meno che non siamo dei geni particolarmente dotati, non è così semplice metterle assieme. Quindi il suggerimento di applicazione è il seguente, che può essere ovviamente adattato a seconda della possibilità di ognuno. Allora, i primi tre giorni facciamo la prima tecnica, quindi solo quella di verificare le nostre tensioni muscolari e corpore. Il, i, I quattro giorni successivi, quindi il giorno dal quarto al settimo, facciamo la prima tecnica più la seconda, quindi verbalizziamo in prima persona, intanto che cerchiamo le nostre tensioni muscolari. I tre giorni successivi, quindi i giorni dall'8 al 10, Facciamo la prima tecnica più la terza, quindi cerchiamo le tensioni muscolari, in più verbalizziamo in terza persona, sempre mentalmente, ricordatevi che se no ci chiamano 118, eh? ok? Da, gli altri giorni successivi, cioè dall'undicesimo al quattordicesimo giorno, la quarta tecnica, cioè quella del selfie, da sola, e poi dei giorni successivi la terza tecnica più la quarta, cioè l'osservazione in terza persona, la verbalizzazione in terza persona e il selfie mentale. Queste Quattro tecniche, se portate costantemente avanti, eh, produrranno nel tempo diversi effetti pazzeschi. Il primo fra tutti questi è che ce ne dimenticheremo, il che va benissimo, anzi è proprio il nucleo della faccenda. L'importante è sforzarsi di ricordarsi di mettere in pratica queste tecniche il più spesso possibile, senza giudicarci quando ci accorgiamo che ci siamo completamente dimenticati di tutto, magari anche per giorni interi, non importa, si ricomincia da capo senza darsi degli idioti. Quando si raggiungerà un certo livello, un certo punto, le tecniche si trasformeranno in atti quasi, quasi involontari e nel tempo in uno stato di coscienza di sé che di fatto è la base di partenza per un viaggio veramente talmente talmente bello che è difficile da descrivere. Noi proviamo e se ci sono problemi sapete dove trovare. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast.